0: 毛小娟的读书时间，我读你听。德国的早期浪漫主义歌剧，德国歌剧注定要实现浪漫主义寻求一种普遍性艺术的愿望。既然音乐被认为是浪漫主义艺术中的首领，那么普遍艺术活成整体艺术品，就只有在音乐的领导下才能成立。我们知道，音乐历史的发展过程就是这样的。但是我们还知道，这种艺术的实现实际上是在浪漫主义时期过去之后的事儿。如果说这件事看来似乎很费解，那么德国浪漫主义以前的歌剧发展过程就更费解了，因为人们很费力地找出导致韦伯的线索，而这位象征着德国浪漫主义的人物一旦逝世，我们立刻就又失掉了这个线索。当我们丢开法国这十九世纪歌剧活动的摇篮，来看看德国的歌剧发展情况时，我们就会感到震惊。器乐方面，德国在全欧洲取得胜利；而在歌剧方面，意大利却占绝对优势。十九世纪最初的二十年内，德国的一些重要的歌剧职位都由意大利人把持，如在维也纳的萨列里，在德累斯顿的帕埃尔和莫拉吉。在柏林的斯佩丁尼，这种局面一直到20年代才有所转变。但是这时，尽管歌剧院的指挥和工作人员都逐渐德国化了，而谈到歌剧作品时，现在整个19世纪上半叶占统治地位的仍然是外国歌剧。和以前的哈塞与莫扎特一样，德国的作曲家容迈尔·冯·温特尔·基洛维茨。维格尔、麦耶贝尔以及后来的奥托·尼古拉等人都曾到意大利学习并创作意大利式的歌剧。在德国的德雷斯顿，一直到1832年韦伯逝世六年后，意大利歌剧仍然很活跃。在慕尼黑，一部由国家支持的新的意大利歌剧剧目一直保留到19世纪中叶以后。维也纳实际上仍然是。或又成了意大利歌剧的殖民地。从1821年到1828年，由巴尔巴雅监管，卡内托尔剧院和维也纳剧院。这位著名的经理人同时监管米兰的斯卡拉歌剧院和那不勒斯的圣卡罗歌剧院。他的确可以说是音乐史上最大的歌剧托拉斯的巨头。在这样的情况下。贝多芬和舒伯特想要被人承认为歌剧作曲家是没有多大希望的。至于其他的德国作曲家，如威格尔和吉洛维茨，则写的是意大利歌剧。当罗西尼到来时，整个德国都拜倒在他的脚下。尽管有许多历史专著嘲笑这种狂热，但是事实就是如此，所有人都不例外。1824年，德国大哲学家黑格尔路过维也纳，耽搁了些日子，后来才恋恋不舍地重新踏上旅途，就是因为被那里的意大利歌剧迷住了。因为歌剧像是一个文化和政治潮流的战场，忠实地反映着社会上的重大事件，所以法国革命歌剧的声音很快就在德国歌剧中产生了反响。革命歌剧的巨大冲击力在德国减弱了许多，因为德国的政治条件不同于法国。除了一些不重要的模仿性作品以外，贝多芬的《费多里奥》至今仍被认为是德国在这方面的唯一可贵的贡献。虽然在德国浪漫主义歌剧中也很生动地利用了恐怖歌剧的因素，真正的革命歌剧。虽未在德国深深扎根，德国作曲家却很喜爱继格鲁克之后的梅雨尔和凯鲁比尼的乐派，而后来他们又有些被斯芬蒂尼和帝国歌剧弄得眼花缭乱了。这种拿破仑帝国时期的风格的新颖、气势的悲壮、豪华、管弦乐的饱满丰富、纤细调的高度戏剧性、声乐笔法的完美无缺。给了他们极其深刻的印象。如果在意大利和法国音乐和音乐家之间的难分难解的错综复杂的关系之外，再加以莫扎特和19世纪初相当盛行的德国歌唱剧之间的复杂关系，我们就可以理解历史学家为什么感到十分棘手了。而这种棘手的情况，又由于作曲家本身所主张的一些论点变得更加尖锐。在古希腊文化为意大利、德国和法国歌剧提供素材时，这些国家的作曲家，再加上一些西班牙的作曲家，是可以在一种国际性的艺术的创作中联合起来的。但是，一旦浪漫主义去研究中古时期的过去，这些国家就发现他们各有其自身的历史，从此就开始有了新的民族主义的努力方向。在理论上固然认识到了这种新的方向的必要性，而在实践上我们却找不出一条线索，只是在歌剧台本方面可以看到一些。但是作曲家们却又深信他们是在创造一种新的语言，而且更加令人惊奇的是，他们把一种精力充沛的浪漫主义说成是他们的先辈的创造。霍夫曼是在其精辟的论文中颂扬贝多芬的第一人。他在文章中推崇贝多芬实现了浪漫主义所渴望的一切。当卡罗宾尼的《罗多伊斯卡》在德累斯顿演出时，韦伯曾论及这部作品，指出在我们今天的时代中，占统治地位的艺术倾向是浪漫主义。他也认为在卡罗宾尼的作品中有浪漫主义。使问题更加混乱的是，霍夫曼盛赞莫扎特，称之为浪漫主义歌剧的无法模拟的创造者，而且认为海顿、莫扎特和贝多芬是浪漫主义作曲家，说他们的作品之间尽管有一些相异之处，但却焕发着同样的浪漫主义精神。甚至施波尔也把莫扎特称为自己歌剧创作的典范。他在自传中曾多次提到这种说法。在这里，我们无需重新谈论关于莫扎特的歌剧的问题，他们本质上属于18世纪的古典主义性质，是不容置疑的。但是，鉴于人们不断主张把贝多芬看作一位浪漫主义歌剧作曲家，我们就必须把《费黛里奥》拿来重新加以分析。这部歌剧原名《l e o n o r a 源自德国中产阶级的歌唱剧和法国的拯救歌剧。台本写的是一个当时流传的关于夫妻之爱的故事。在索莱特纳为贝多芬编成歌剧台本之前，已有四种写成歌剧的不同版本，其中贝多芬所知道的由比埃尔加沃所写的，一部名为《l e o n o r a 或夫妻之爱这部歌剧于1798年在巴黎首次上演，还有帕埃尔写的一部，也叫做《l e o n o 诺 a 或夫妻之爱，是六年以后在德累斯顿上演的。贝多芬效法他们的先例，写了复仇的合唱，作为预兆在幕后演唱，还有作为迫在眉睫的拯救信号的号角声。这些都是18世纪末、1 9世纪初所流行的革命歌剧的典型产物。但是，给贝多芬的《Leonora 影响最大的却是 k a 卡鲁宾 i 从整体上讲，《f i d e l i o 的脚本可以说是布衣的《Leonora 的得意本。布衣是 k a 卡鲁宾 i 的两天的台本作者。是他创造出凯洛比尼的歌剧中为贝多芬所喜爱的那些英雄气概的崇尚的人物性格，而贝多芬在他的《克里奥兰》和《埃克蒙特》中，在他的第三交响曲和 C 大调弥撒曲中所歌颂的英雄主义，从根本上讲，也就是这样的英雄主义，是在古典主义音乐中表现的古典主义的英雄主义。在《费 i d e 的第一次版本中，也可以看出贝多芬是遵循古典主义道路的。他十分喜爱《魔笛》中的调性安排，而且也像他所尊崇的模范卡罗宾尼一样，很谨慎地用了主导动机，同时一直保持着形式的美和结构的逻辑。当《费 i d e 于1814年重新问世时，原来的创作环境变了。恐怖时期和拯救歌剧都已成为过去，浪漫主义在做初步的尝试，喜歌剧在庆祝最后的胜利。虽然重新改写这部歌剧取得了很大的好处，但是由于时代的变异，也造成了风格上的不平衡。如前所述，这部歌剧后来曾又恢复了演出。普利戈尔把已经散失的最初版本的《Leonora。又拼凑起来。1 9 0 5年在柏林上演。这一版本之所以没有流传，是因为 l e o n o r a 这个角色的唱腔太难，音域也太高。但是在那些惯常于歪曲古典作曲家作品的专家手里，这个缺点是很容易得到补救的。古典主义的歌剧作曲家注重结构，即使在最小的细节上，也可以感觉到它的结构意图。浪漫主义者则是朴实的、直觉的，他也可能心中有明确的戏剧结构，但在用音乐来写一个故事情节或人物性格时，却没有什么结构上的计划。有一个因素，他却总是经常加以利用，那就是音色。自从韦伯在他的《自由射手序曲》中第一次用了圆号四重奏之后，在韦伯的音乐中。音色这个因素就占了很重要的位置，他到处精心的利用着它，从纯粹的音色，从原始的音响深处涌现出戏剧的情境。当它和语言结合起来，发展成为融合一体的有意义的东西时，造成了所谓的从细诉之声中产生的美。现在我们必须放下贝多芬和他的《费德里奥》。来寻找另外的连接线索。早期浪漫主义中曾有过许多值得尊敬的音乐家，他们既不是真正的浪漫主义者，也不是古典主义者。其中有些人曾受教于莫扎特和海顿，有些受教于神父福格勒，还有一些受教于贝多芬。因此，他们对于古典主义的一些原则，对于调性关系和主题设计是十分尊重的。尽管他们显然是努力效法他们的师长，但是由于新生的浪漫主义的语言是那样强烈，以至于破坏了古典主义的结构布局，所以被人遗忘。因为他们实际上不属于任何阵营，不坚持任何确定的艺术原则，这就是用于理解魔笛与自由射手之间的间歇状态的钥匙。西甲的浪漫主义者注意到了古典主义因素。但曲解了他们，他们没有认识到技巧和思想并不是一回事值得注意的是，浪漫主义的第一代人不仅接受了伟大的古典主义作曲家们的教义和语言，而且感到和他们有着血缘关系。我们曾引证过霍夫曼和施波尔的话，他们都自认为是浪漫主义歌剧作曲家莫扎特的精神上的后裔，但是。这只能证明他们把一切音乐视为浪漫主义的观点。他们和当时的文人有着共同的意见，即认为音乐是最典型的浪漫主义的艺术。霍夫曼的歌剧作品，甚至包括那为韦伯所十分喜爱的《水仙》，其所选的题材是浪漫主义的，但论到音乐的气质，则与其说接近于浪漫主义，不如说更接近于古典主义。在谈论作曲家霍夫曼的时候，我们必须警惕不要过分着重描绘作为浪漫主义诗人的霍夫曼。霍夫曼的音乐活动先于他的文学事业，而在他的音乐作品中，我们看不出他在文学中所表现的那样的独创性和想象力。他的音乐风格的成长来源于对旧的不同歌剧乐派的研究。他曾研究过亨德尔、威尔和杜朗特。研究过格鲁克，尤其是莫扎特和歌唱剧，他的音乐风格是一种典型的过渡风格，后来还加上贝多芬和开鲁宾尼的影响。他常好采用声音描绘法，采用主导动机以及音乐话剧的处理，这些在性质上无疑是浪漫主义的，而且对韦伯都起过一定的影响。在施波尔的歌剧创作中，也表现了古典主义与浪漫主义两种倾向的冲突。施波尔属于这样一些音乐家，他们之所以参加浪漫主义运动，是由于他们书读的很多，受过良好的教育，从而被文学中的浪漫主义席卷进去了。但是施波尔的性格却一点儿也不是浪漫主义的。他对民间的通俗音乐和韦伯写德国森林故事的浪漫主义是反感的，而吸引他的则是一种崇高的、不受干扰的音乐语言。他性情温和，对生活和艺术具有一种宁静的、明澈的观点。在施波尔的音乐，特别是在他后期的歌剧作品中，是有浪漫主义因素的。这表现在他探求管弦乐的音色和个性化的和声表现手法方面，在这方面，他为后来的浪漫主义的色彩主义者的出现做了准备。但是，施波尔的这些歌剧只不过是德国童话歌剧的继续，他们是重要的、值得注意的。然而，这只是从历史的角度来看，因为他们没有像韦伯的音乐那样富于戏剧性。因为施波尔没有一个真正的浪漫主义者所具有的直朴的信念和奔放的热情，他的彼得迈式的冷静不允许他的想象力自由的飞翔。他热衷于文学，他以为文学就是浪漫主义，所以他力图使他的器乐的内容具体化，就用了一些标题的暗示或隐喻。但是在歌剧中，仅仅有暗示或隐喻是不够的。霍夫曼的《水仙》和施福尔的《浮士德》，虽然还不能完全说是浪漫主义歌剧，但却是自由射手的主要先驱。韦伯在他们的题材、他们的主导动机的运用以及他们的管弦乐配器方面，发现了为创造自己的全新的浪漫主义歌剧所最需要的成分。韦伯是一个真正的浪漫主义者，他在开始实践之前已宣布了他的美学纲领。在他的论著中反复提到艺术的整体的浪漫主义理想，但是他的歌剧作品却仍然没有超出传统的范围。其主要根源来自德国的歌唱剧和意大利的歌剧。他的早期作品显然在风格上是混杂的，但总的看来，他确实在戏剧音乐和声乐的写作方面是很有才能的。韦伯的歌曲先于舒伯特的歌曲。单也标志出古典主义声乐曲与浪漫主义声乐曲之间的很大不同。他们的特点是秀丽朴素，他们是有资格在歌曲文献中占一席永恒的地位的。特别是那些欢快而幽默的作品，他们有时也很雄壮激昂，如那些为男生唱的爱国歌曲。当贝多芬继续发展古典的钢琴奏鸣曲时，韦伯却在追随约翰·拉迪斯劳斯·杜塞克和莱奥德·克拉卢克，前者是一个在和声上很大胆的作曲家，后者亦沾染了笼罩着浪漫主义的轻微的忧郁情绪。所以，韦伯已经走上了浪漫主义之路。他被钢琴的响亮的声音之美所吸引。甘愿放松旋律轮廓的明晰性和形式结构的严整性。他的这些早期奏鸣曲曾被人以古典主义的钢琴奏鸣曲名义加以激烈的谴责，但是这种说法是不恰当的。在这些奏鸣曲中，实际上并不存在奏鸣曲式，正像在稍后的一些浪漫主义作曲家的作品中一样。事实上，这里的第一和第二主题展开部和再现部等等，只不过是一些表面上的惯例而已。而支配这些作品的动力，完全不同于古典的奏鸣曲。无怪乎韦伯否认他曾自贝多芬那里学到任何东西，因为确实他们二人之间很少有什么共同之处。韦伯的作品，特别是他的钢琴协奏曲。和其他器乐曲，尽管很华丽，但他却是第一个，而且是最重要的立志创作德国民族歌剧的作曲家。他达到了目的，在奋斗中乃至牺牲了自己的性命。他开始风格混杂，但这种不稳定的状况很快就过去了。他的老师神父福格勒给他指明了道路。使他在这混合物中浸透德国的民族精神。福格勒深知摩迪及其所显示出的德国声乐语言的重要意义，并曾试图在他自己的歌剧作品《萨莫里》中继续发展之。韦伯的另外一个重要参谋是丹齐，他是一个非常熟悉曼海姆传统的音乐家。在古典主义时期，大自然的爱好者以旁观者的身份所赞扬的东西，韦伯这位敏感的音乐家却生活其中，变成了他的一部分。自由射手 o l 欧利安特和奥贝隆都像浪漫派大诗人的意境一样，是融化在大自然之中的。霍夫曼只是在歌剧的歌词中提示出来的东西。微博与自由射手激动人心的音乐中倾泻了出来。从解放战争中归来的士兵，满怀刚刚赢得的德国爱国主义的自豪。在根据典型的德国民族的传奇和迷信所写的民间故事中，在沙沙作响的森林中，在号角声中，在猎人砰砰的枪声中，在农民们的欢快的舞蹈中。看到了他们奔赴战场所做的一切。18世纪末，几乎每部歌剧都还残留着的梅塔斯塔肖式的意大利人物，现在都由德国人物取而代之了。韦伯无论从其为人方面还是艺术方面，都和他的伟大同代人舒伯特相反。他不是热衷于抒情，而是倾向于追求华丽的效果。正因如此。他偏爱舞台艺术，戏剧是他的看家本领。他以三方面的才能为戏剧音乐效劳，做起指挥和评论。原则上，他的奋斗目标和瓦格纳一样，但是在他的征途上有大量法国和意大利歌剧的古威剿，与德国歌剧、德国台本的灾害阻碍着他。像《自由射手》那样的台本。出于一个名为金德的平庸剧作家和诗人之手，只有韦伯那样有才能的人，通过最大的努力才能安排就绪。但是阻碍着他没有做到瓦格纳后来所做到的事情，原因还不仅在于此。关键原因是他太靠近歌唱剧，评论家指责他的民间趣味，而他的努力方向却是德国严肃歌剧。但是他的真正归宿是森林和草地，是德国民间文艺之家，是歌唱剧。他不满足于自由射手，曾试图提到更高的境界，因为他心目中占着首要地位的是一个浪漫主义的愿望，是想创造出包罗一切的德国式的乐剧，因此就产生了 o 欧利 n t 这部作品集中体现了写中世纪英勇骑士的浪漫主义，几乎对瓦格纳的《罗恩格林》起着决定性的影响，而《奥贝龙》中的神仙世界的音乐则为浪漫主义世界打开大门。《自由射手》还是一部带说话对白的歌唱剧，而《o i 利 n t 则力图把格鲁克式的音乐戏剧与新的德国声乐风格、新的管弦乐技巧三者结合起来，每场戏都用音乐贯穿始终，而管弦乐则用带解说性的主导动机和刻画心理的声音描绘支持动作。Oliant 和罗恩格林之间仍有很大不同。因为瓦格纳的音乐语言是咏叹调和吟诵调合而为一的，而韦伯的各场之间虽然很紧凑，但仍保留着歌曲般的咏叹调和咏叙调。这样，《奥利安特》本来就有台本不好的缺点，于是就站不住脚了。虽然这部歌剧中充满优美的音乐，但其风格上的不平衡是很明显的。剧中人物的对立产生实际可见的戏剧性的紧张冲突，对于韦伯是次要的。他所偏爱的是歌曲与合唱，是环境与气氛的刻画。虽然他一直是意识到舞台要求的，但戏剧的连贯性不是他的长处。自由射手之所以成为自由射手，正是因为他不需要戏剧的连贯性，而且。如果我们抛开歌剧的总的情调和题材，我们很快就可以发现，在这里诗作依然是音乐的温顺女儿。另外，我们如果再加上韦伯在《o i 利 n t 中所表现出的戏剧上的不牢靠，我们就可以发现他并不是瓦格纳的战友，而是和瓦格纳对立了的。但是问题在于，我们不能置情调和题材于不顾。因此，自由射手将仍然是德国歌剧达到的最高峰之一。他之所以赢得这一骄傲的地位，是由于他真正扎根于德国民族的民间传授故事和民间歌曲之中。他尽管用了演奏主导动机的交响管弦乐队辉煌的音色，以及微妙的乐器的象征性，用了大胆的不协和和声语言。以及其他属于高级乐剧的因素，但它和歌唱剧之间的根本血缘关系是抹杀不了的。因此，魏伯是最早的浪漫主义者，但他属于和古典主义后期仍然紧密相连时期的人物，和贝多芬与舒伯特一起完成了不同时代、风格以及哲学的独特的归总河流。因为他既不属于下一代的抒情浪漫主义者，又不属于古典主义者或他当时的古典的浪漫主义者，他与贝多芬和苏伯特、与舒曼和肖邦相隔着同等的距离。他是第一个对德国人要创造自己的民族的浪漫主义歌剧的起源做出反应的德国作曲家。这种歌剧不仅象征着歌剧的一种新的类型，而且也象征着德国的浪漫主义、德国人的抱负。